0: Olá! Eu sou o Franco Alencastro e esse é o podcast 54 Países, o seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. No episódio de hoje nós vamos olhar um pouco sobre a Somália e sua prima, a Somalilândia. Mas, antes de começar, lembre-se de seguir o podcast, assim você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Talvez você já tenha ouvido o nome Somália, e não, o jogador de futebol não vale. Eu falo do país localizado na extremidade oriental da África, na região conhecida como Chifre da África, e que de fato lembra um chifre, como que de um rinoceronte. A Somália tem 637 mil quilômetros quadrados de área, o que é um pouco maior que o estado de Minas Gerais, e tem como vizinhos a Etiópia, o Djibouti e o Quênia, margeando o Oceano Índico. Já a Somalilândia corresponde à parte norte desse território, pegando a área que vai da fronteira com o Djibouti até a extremidade do Chifre da África. Esse território tem 176 mil quilômetros de área, correspondendo mais ou menos ao estado do Acre ou do Paraná. Tá bom, Franco, mas então a Somalilândia faz ou não faz parte da Somália? Olha, faz e também não. Pode deixar que eu explico, mas, como sempre, nós vamos ter que voltar um pouco atrás na história. A região que hoje corresponde à Somália é habitada desde o Paleolítico e, pela sua localização estratégica, foi durante muito tempo uma região próspera. A Somália, vale lembrar, fica bem na encruzilhada entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, servindo assim de passagem quase obrigatória entre o Golfo Pérsico e o Egito, entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Também por isso, desde a época clássica, que a região enfrenta um problema mais ou menos endêmico de pirataria, que obviamente se transformou muito ao longo dos séculos. Mas, como essa região nunca deixou de ser um ponto muito acentuado de circulação de riquezas e mercadorias, é evidente que isso acaba atraindo a atuação desses bandidos de alto mar. Desde aquele período, os principais habitantes dessa região são da etnia Somali. A origem desse nome é objeto de disputa, Sendo que existem duas teorias principais. De acordo com a primeira, o nome seria a junção das palavras sa e mal, querendo dizer leite de vaca, já que a maioria dos somalis eram pastores. A outra teoria é de que o nome viria da palavra árabe Zawamal, que quer dizer riqueza, uma referência à prosperidade dos pastores daquela região. Em termos religiosos, a região da Somália é islâmica há muito tempo, e uma curiosidade é que a primeira égira, ou fuga, em árabe, que é como os muçulmanos chamam a migração do profeta Maomé e dos primeiros muçulmanos provocada pela perseguição religiosa a eles, é, se deu em direção à Somália. E como resultado disso, uma das mesquitas mais antigas do mundo se localizou na Somália, a Masjid al kiblatain Apesar da existência de muitos sultanatos e reinos na região, a Somália começa a tomar o seu formato atual com a chegada dos europeus. Os primeiros a chegar foram os portugueses, que se implantaram na região como parte das suas expedições para as Índias, mas que não chegaram a se estabelecer por ali, com exceção de alguns pequenos fortes na costa. A situação começou a mudar depois da Conferência de Berlim, quando a Somália começou a atrair a atenção dos ingleses, interessados em controlar as rotas de acesso ao Oceano Índico e à Índia, a principal colônia do Império Inglês. Em 1887, os ingleses assinaram tratados com os sultões dos clãs somalis e estabeleceram um protetorado na parte norte do chifre da África. Mas a Inglaterra não foi a única potência a se interessar pela Somália. No ano seguinte, a Itália assinou um tratado com o sultanato de Robio, que ficava mais ao sul, e transformou ele em um protetorado. Tanto a colônia inglesa como a colônia italiana receberam o nome de Somalilândia, ou terra dos somarins. Um elemento interessante, então, da Somália é que você encontra aí um povo governado por diferentes metrópoles estrangeiras, o que é diferente do caso da maioria das colônias africanas, em que você geralmente tinha o um contrário, diversos povos juntados arbitrariamente dentro de uma mesma colônia. Apesar disso, essa divisão também deixou sua marca, como nós vamos ver. De um lado, você tinha a colonização inglesa, bem protocolar e indireta. Os ingleses estavam interessados em controlar os portos que facilitavam o envio de suprimentos para as suas tropas na Ásia, mas não tinham muito interesse em ocupar o restante do território. Se a população obedecesse às leis e pagasse seus impostos, para os ingleses não importava muito como eles vivessem. E, do outro lado, a colonização italiana, bem mais centralizadora. Os italianos acreditavam que tinham a missão de civilizar a Somália, de trazer a religião cristã e o Estado moderno para uma região em que o principal laço social das pessoas ainda era os clãs a que eles pertenciam. E logo mais eu vou explicar um pouco do que eu quero dizer com relação a clãs. O experimento da Somalilândia italiana não chegou a durar tanto. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados recapturaram a Somalilândia e as outras colônias italianas no leste da África. Com o fim da guerra, a Somalilândia italiana e as outras colônias italianas criavam uma saia justa para os aliados, já que a ideologia colonial estava se tornando desacreditada, criticada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, os guardiões da ordem internacional do pós-guerra. Então, criar uma nova colônia em plena década de 40 estava fora de questão. Por outro lado, também não era conveniente dar independência para esses países logo de cara. Vai que outras colônias né, também decidem se inspirar nisso. Então, a Somalilândia italiana, em 1950, se transformou em um protetorado concedido pela ONU, que seria tutelado e preparado para a independência, como se fosse um adolescente mesmo, com a salvaguarda de que isso teria que ser completado em 10 anos. Um dado curioso é que o país encarregado dessa tutela foi a própria Itália, exatamente, pela familiaridade que vários é, oficiais e militares italianos tinham já com a Somalilândia. No final dos anos 50, então, com o prazo se esgotando, surgiu a questão do que fazer com a Somalilândia britânica, já que, diferentemente da Somalilândia italiana, ela continuava oficialmente uma colônia e não tinha a mesma salvaguarda de independência que a sua vizinha do sul. Mas os ingleses já estavam mesmo de saída da África, e a descolonização tinha se tornado um processo irreversível. Então, em 26 de junho de 1960, a Somalilândia britânica declarou sua independência. Cinco dias depois, ela se fundiu com o protetorado da Somália, que também estava conquistando sua independência, e juntos, os dois formaram a República da Somália. Aliás, uma curiosidade é que, dois anos antes disso acontecer, também foi feito um referendo no Djibouti, que naquela época pertencia à França e se chamava Somalilândia Francesa. Esse referendo perguntava à população se eles desejavam se unir a uma eventual Somália independente. E, nesse caso, o não acabou prevalecendo. Isso porque os franceses deram um jeito de expulsar milhares de somalis que viviam no território, logo antes da votação. Quem sabe se eles tivessem pedido o voto impresso? A unificação das duas Somalilândias em uma república independente era apenas uma pequena parte de um projeto nacionalista maior, chamado apropriadamente de Grande Somália. A ideia desse projeto era reunir o povo somali, que vivia em diferentes territórios, e pegá-los e reuni-los em um só estado. Eram os somalis da Somalilândia britânica e da Somalilândia italiana, os do Djibouti, que era ainda controlado pela França, os da região do Ogaden, que era uma região governada pela Etiópia, e os da Jubalândia, que era uma região norte, no, do norte do Quênia. Como eram cinco regiões habitadas pelos somalis, a Somália adotou, então, na sua bandeira, uma estrela de cinco pontas para representar exatamente a unidade desses povos. A junção da Somalilândia italiana e da Somalilândia britânica poderia representar o primeiro passo dessa grande união, ao invés disso, os problemas não demoraram a aparecer. Isso por causa do desequilíbrio entre as regiões. A parte sul, a Somália italiana, tinha a maior parte da população, o que dava a ela um peso desproporcional nas decisões políticas. Em 1961, a República da Somália aprovou, então, uma constituição por referendo. Mas, como a população do sul era maior que a do norte, a população da antiga Somalilândia britânica se sentiu meio desfavorecida no arranjo que surgiu da votação, Ficou assim definido que a maioria dos parlamentares do país seriam da região sul e, além disso, a capital seria a antiga sede da Somalilândia italiana, a cidade de Mogadiscio. Foi também aí que a tradição italiana de um estado mais centralizado começou a pesar e muitos habitantes do norte começaram a sentir que o governo de Mogadiscio se envolvia muito mais nos seus assuntos internos que os antigos colonizadores ingleses. As lideranças do Norte preferiam uma federação, que desse a eles mais autonomia, enquanto as lideranças do Sul, entre elas o presidente Abderashid Sharmark, eram a favor de um Estado unitário e centralizado, e essa foi a visão que acabou prevalecendo na Constituição. Já em 1961, ocorreram algumas tentativas de revolta no Norte contra esse arranjo, mas elas não foram muito longe. Talvez sabendo que ia ser complicado manter a unidade do país, as autoridades da Nova República investiram pesadamente na ideia da Grande Somália. Já nos anos 60, estouraram revoltas dos somalis étnicos no Quênia e na Etiópia, que contaram com o apoio velado da Somália. Mas essas revoltas fracassaram e foram esmagadas pelo Quênia em 67 e pela Etiópia em 1970. Nesses momentos de crise, costuma despontar uma figura carismática, personalista, e na Somália não foi diferente. Nosso personagem da vez é o general Mohamed Siad Bar, talvez a figura que levou esse projeto da Grande Somália o mais longe possível. O Siad Bar assumiu o poder em 1969, após o assassinato do presidente Abderashid Sharmaq, que governava o país desde a independência. A ascensão do Siad Bar coincidiu com a adoção da ideologia socialista pela Somália e o alinhamento do país com a União Soviética. Os russos vinham se aproximando da Somália desde o episódio da Revolta no Quênia, que recebeu o apoio dos Estados Unidos. Então, bem naquela lógica de Guerra Fria, a Somália se voltou para a União Soviética. No melhor estilo, os inimigos dos meus inimigos são os meus amigos. Vale dizer aqui, que o assassinato do Charmark é, até hoje, cercado de mistério e, segundo dizem as mais línguas, teria sido tramado pelo próprio Seth Barry com o apoio tácito dos soviéticos para criar uma sensação de crise no país e abrir o caminho para o seu golpe. O novo presidente tinha lá os seus motivos para tentar criar uma ideologia nacional para o país, além do apoio militar da União Soviética. Apesar da Somália não ter uma divisão étnica expressiva como vários países da África, a maioria das pessoas no país tinha a sua lealdade em clãs, que eram a principal estrutura social do país. Os clãs somalis surgiram das grandes famílias de pastores na região. E os cinco clãs principais eram, e na verdade até hoje são, os Darud, os Hawié, os Isaac, os Dir e os Rahanven. Essa lealdade ao clã era um problema para um país que ainda estava consolidando seu sistema político, já que a tendência era a máquina do governo ser utilizada para favorecer o clã do grupo ou do indivíduo que chegasse ao poder. E aí já viu, né? Se essa rivalidade e disputa pelos recursos do Estado não fosse enfrentada, ela poderia descampar em violência e guerra civil. A ideologia socialista resolvia esse problema parcialmente, porque pregava uma união fundamental do povo enquanto classe trabalhadora e taxava todos os inimigos do regime como burgueses. Essa ideia de unidade também era uma das razões de ser do próprio projeto da Grande Somália, que tinha como um dos seus objetivos que os somalis se identificassem mais com a nação que a que eles pertenciam do que com o seu clã. Para colocar essas ideias em prática, o Siad Bar, então baniu que indivíduos se identificassem como pertencendo a um clã específico, para evitar o dissenso e, bem a maneira soviética, o país assumiu um partido único. Então, agora, ao invés de muitos clãs, a Somália teria, então, uma população leal a uma nação, a nação somali, a um partido, o Partido Revolucionário Socialista da Somália, e a um líder, pois foi também criado um culto da personalidade ao siad Barre, com o Estado passando a pregar a lealdade, eu cito ao camarada Marx, ao camarada Lenin e ao camarada Barr. Apesar dessa pretensa tentativa de reduzir a lealdade aos clãs, o presidente também sabia que não podia acabar com eles da noite para o dia. Então, a prática era um pouco diferente do discurso. O governo do Barr acabou cooptando algumas lideranças dos clãs em áreas rurais, usando eles para manter a ordem e conseguir o apoio da população. Além disso, o próprio regime do Barre era bem enviesado em termos da sua composição, já que ele era dominado quase totalmente por três clãs, os clãs Marehan, Ogaden e Dubontê, que formavam então a sigla MOD, que muitos opositores usavam para designar esse governo e demonstrar sua insatisfação com essa representação desproporcional que esses grupos alcançaram. Bom, o governo Barre, como a gente viu, não acabou com os clãs e sim, combinou eles com um regime inspirado nos Países da Cortina de Ferro. Mas o Barre permanecia fiel à ideologia da Grande Somália. Então, em 1977, ele pôs em prática o seu maior projeto, a Conquista do Ogaden. O Ogaden era uma região no leste da Etiópia que, até a primeira metade do século XX, era tradicionalmente usada pelos povos somalis como terra de pasto. Só que, em 1948, a Inglaterra, que então tinha o controle da Somália, cedeu o Ogaden para a Etiópia, em recompensa pelo apoio etíope na Segunda Guerra Mundial. Essa decisão desconcertou os nacionalistas somalis, que nunca engoliram bem essa troca de território que, eles sentiam, era deles. E, no fundo, era mesmo. O próprio Siad Barri, inclusive, tinha nascido no Ogaden em 1910, então esse projeto era especialmente importante para ele. Em 1977, então, 70 mil militares da Somália invadiram o Ogaden. Um dado interessante é que a Etiópia, nessa época, também era socialista e aliada da União Soviética, sendo controlada desde 74 pelo regime do Dergue. Caso você queira saber mais sobre o Dergue, eu recomendo ouvir o nosso episódio de número 6 sobre a Etiópia. E você também pode ouvir o episódio do podcast ABC da Geopolítica da nossa querida amiga doutora Mônica Guiar, que também tem um excelente episódio sobre a história da Etiópia. Bom, voltando à Guerra do Gadain... Os somalis se saíram bem na invasão e, em um mês, tinham conquistado 60% do GADEM. Isso começou a criar um constrangimento para os soviéticos, que se viram tentando mediar o conflito entre os seus dois aliados africanos. Mas, como a Somália até aquele momento estava ganhando a guerra, eles ignoraram os pedidos dos soviéticos por um cessar-fogo. Só que esse tiro saiu pela culatra. A União Soviética, então, rompeu com a Somália e passou a distribuir ajuda militar para a Etiópia. O Siad Barre, vendo que o bless dele tinha dado errado, fez o que um bom líder de um país na Guerra Fria faria nessa hora. Mudou de lado e resolveu buscar apoio dos Estados Unidos. Os americanos acolheram o barre de braços abertos, porque a localização da Somália era cada vez mais estratégica com a importância que o petróleo tinha atingido para a economia dos Estados Unidos. Boa parte do petróleo do Oriente Médio passava ali perto, pelo canal de Suez. E, se você quiser saber mais sobre esse assunto, Pode ouvir o episódio dos 54 países, nosso episódio de número 7, sobre o Egito e o canal de Suez. Só que a ajuda americana, não sei se por uma questão de timing, não foi muito expressiva. E, por outro lado, a Etiópia conseguiu um apoio forte, com envio de armamentos da Alemanha Oriental e uma força expedicionária de 15 mil soldados cubanos. Com isso, a Somália acabou recuando e, em março de 78, as suas últimas tropas deixaram o Ogaden derrotadas. A derrota no Ogaden acabou sepultando de vez os planos da Grande Somália, e fez aumentarem as críticas ao governo do Siad Barre. A partir daí, o presidente começou a explorar mais as divisões de clãs na Somália para se manter no poder. Quando sofreu uma tentativa de golpe em 78, o Siad Barre colocou a culpa pelo golpe no clã Majerteen, que antes era um dos seus maiores apoiadores e expurgou todos os membros desse clã do seu governo. Ao longo dos anos 80, o governo foi se tornando cada vez mais autoritário e passou a sofrer oposição do Movimento Nacional Somali. Esse movimento, apesar de buscar representar todos os somalis, como o nome indica, era particularmente forte entre os integrantes do clã Isaac, que tinha o seu território tradicional na parte norte do país. O governo do Barre então começou a usar esse clã de bode expiatório, e, a partir de 88 começou uma política de assassinato em massa dos integrantes do clã Isaac. Estima-se que, nessa onda de violência estatal, mais de 50 mil pessoas foram mortas pelo governo. Esse massacre serviu para detonar de vez a imagem internacional do Sead Barre, que já não estava lá essas coisas. Diante da situação, os Estados Unidos, que vinham apoiando o Barre com armas e dinheiro desde o final dos anos 70, retiraram esse apoio e passaram a criticar o presidente em organismos internacionais. Os opositores do Barre começaram a se congregar em um novo grupo, chamado Congresso Somalia Unido, que tinha uma forte representação do clã Harod. E o Barre decidiu usar o que naquela altura já tinha virado um velho expediente, voltar à violência do Estado contra esse grupo. Mas, a essa altura, já não funcionava mais. Em janeiro de 1991, uma revolta popular em Mogadishu encurralou o Sead Barri que fugiu do país de tanque. E eu tenho que dizer que, para uma saída, até que não é nada mal. A queda do presidente Barre depois de 22 anos de regime, obviamente criou um vácuo de poder. A essa altura, já existiam alguns grupos competindo por influência e cada um, na prática, representava um clã. Como eu disse antes, o Congresso Somali Unido era liderado pelos Harod, mas você também tinha a Aliança Democrática Somali, que era liderada pelo clã Zir. Além disso, os próprios líderes do Congresso Somali Unido agora começavam a disputar entre si e uma batalha logo começou entre duas facções. Uma era liderada por Ali Mohamed, que tinha assumido como presidente do país, mas que na prática só controlava uma parte da capital, e a outra facção, liderada pelo general Mohamed Aidid. No meio dessa confusão, o Movimento Nacional Somali, que, como eu falei antes, representava o clã Isaac, aproveitou para fazer valer uma agenda antiga, a Independência da Somalilândia, região onde boa parte desse clã vivia. Assim, em 18 de maio de 1991, nasceu a República da Somalilândia, com sua capital na cidade de Arjeiza. O líder do movimento nacional somali, Abderrahman Ali Tour, se tornou presidente do novo país. Só que o Abderrahman não parecia estar tão fã assim da independência, pois ele continuou defendendo negociações para uma eventual reunificação com a Somália. Provavelmente, a independência era um instrumento, um meio de fazer uma barganha para conseguir uma melhor posição para o seu clã e para a região norte, que era tradicionalmente desprestigiada desde a independência. Só tinha um problema com essa estratégia, a própria Somália, especificamente a situação de guerra civil que agora tomava conta do país. As duas facções da guerra, a do general Aidid e do presidente Ali Mohammed, até alcançaram o cessar-fogo no começo de 92, e uma missão da ONU, liderada por tropas dos Estados Unidos, a Operação das Nações Unidas na Somália, mais conhecida pelo nome UNOSON, foi enviada para tentar estabilizar o país. Mas a melhora das condições foi ilusória. O cessar-fogo foi desrespeitado pelas duas facções e, quando as forças da ONU tentaram intervir, aí os tiros se voltaram contra elas. A situação se deteriorou tanto que boa parte das tropas da ONU precisaram ser retiradas do país. Os Estados Unidos, inclusive, tiveram um envolvimento bastante controverso nessa situação toda. Depois que as forças do Aid começaram a atacar as tropas da ONU, os Estados Unidos declararam o general um criminoso e interviram diretamente no conflito para tentar eliminar ele, mas tiveram que se retirar depois de um número grande de baixas. Essa história foi depois adaptada em um filme de Hollywood chamado Falcão Negro em Perigo, sobre o um grupo de fuzileiros navais encarregados de eliminar o ID, que acaba se metendo em altas confusões quando o seu meio de transporte, o helicóptero o H-60 Black Hawk, é derrubado. Talvez você tenha visto esse filme, eu sei que, em todo caso, esse é o filme favorito do meu pai. Oi, pai! Enfim, com a Somália mergulhada no caos nos anos 90 e com a dificuldade para as facções da Guerra Civil de chegarem a um acordo, a independência aparentemente temporária e estratégica da Somalilândia acabou virando uma independência de fato. Em 1993, o presidente da Somalilândia, Ali Tur, foi sucedido no cargo pelo presidente Mohamed Egal. E, diferentemente do Alitur, o EGAL tinha total intenção de manter a Somalilândia como independente. Em 2001, depois de 10 anos de independência de fato, a Somalilândia aprovou em um referendo a sua primeira Constituição. O texto da Constituição também incluía um artigo confirmando a separação definitiva entre a Somalilândia e a Somália. A nova Constituição foi aprovada por 97% da população. E, contra todas as previsões, o jovem país começou a prosperar e desenvolver instituições fortes. Em 2002, depois de anos sendo governada por integrantes do Movimento Nacional Somali, a Somalilândia começou uma transição para uma democracia multipartidária. O país adotou um sistema político presidencial com separação dos três poderes, com um mandato de cinco anos para o presidente, um judiciário independente e duas câmaras legislativas, Sendo que a Câmara Alta, chamada de Gurtzi, equivalente ao nosso Senado, era composta exclusivamente pelos líderes dos clãs locais. Ou seja, ao invés de tentar esmagar ou dominar a estrutura dos clãs que existiam na Somália, como os regimes anteriores tentaram fazer, o sistema político da Somalilândia tentou abraçar essa estrutura, incorporando ela dentro da própria Constituição. O resultado é que, desde esse período, a Somalilândia conseguiu manter um bom grau de estabilidade política. O país realizou eleições multipartidárias em 2003 e, em 2010, com algum atraso, já que estavam previstas para 2008, mas foram adiadas por causa de alguns episódios de violência sectária entre os grupos. Apesar desse contratempo, as eleições de 2010 se notabilizaram por terem resultado na transição pacífica entre o então presidente, Dair Caim e o candidato da oposição, Ahmed Silanio. As próximas eleições iam ser em 2015, mas, novamente, foram adiadas, devido a problemas na definição do Código Eleitoral e do Cadastro de Eleitores. Acabaram acontecendo só em 2017. Mesmo assim... Todas as eleições que eu citei foram reconhecidas como justas, pelos poucos observadores internacionais que as avaliaram. Essa história de algum sucesso da Somalilândia se acompanha de um lado mais amargo, já que a Somália continua mergulhada em guerra. Desde 2006, a violência entre as facções se viu acrescida da atuação de grupos extremistas islâmicos. O mais famoso deles sendo o Al-Shabaab, nome que significa a juventude em árabe. O al Shabab é responsável por incontáveis ataques em Mogadíscio e outras regiões da Somália, contribuindo e muito para desestabilizar o país. A relação entre Somália e Somalilândia é muito útil para se pensar no que é um Estado, um debate que é típico das relações internacionais. Se a gente voltar para alguns dos primeiros debates da ciência política, nós vamos encontrar autores que procuram justamente responder essa pergunta. De onde vem a autoridade do Estado e para que ele serve, afinal? Na obra do pensador inglês Thomas Hobbes, o Estado é pensado como uma criação voluntária de todos os seus sujeitos. Sem o Estado, diz o Hobbes, a vida é cruel, bruta e curta, já que não existe uma força capaz de criar leis e aplicá-las e, portanto, de proteger os mais fracos daqueles que podem lhes causar o mal. Se com o Estado as pessoas têm menos liberdade, não podem sair fazendo o que querem, então paciência, já que se der um pouco de liberdade é uma troca justa, quando a alternativa é você perder a própria vida. Assim como o vírus, entretanto, as definições do Estado são constantemente atualizadas. Em 1933, durante a Conferência Internacional dos Estados Americanos em Montevideo, os Estados presentes assinaram a dita Convenção sobre os Direitos e Deveres dos Estados, também conhecida como Convenção de Montevideo. Como o nome indica, a Convenção buscava definir para fins do direito internacional quais eram os deveres e os direitos dos Estados, mas, para isso, precisava-se definir primeiro o que era um Estado. Bom, no seu artigo 1º, a Convenção definiu isso da seguinte maneira. Para ser reconhecido como um hospital, um Estado precisa preencher quatro critérios. Primeiro, uma população permanente. Segundo, um território definido, terceiro, um governo e quarto, a capacidade de manter relações com outros estados. Apesar dessa convenção só ter sido oficialmente assinada por alguns estados americanos, hoje em dia ela é entendida pelos teóricos do direito como parte do costume internacional, ou seja, é válida para todos os estados. Fazendo um exercício e aplicando essa doutrina para o caso da Somália e da Somalilândia, Podemos chegar numa conclusão interessante. De um lado, temos a Somália. A Somália certamente preenche o primeiro critério para ser um Estado, população. O segundo e o quarto, território definido e capacidade de manter relações com outros estados, respectivamente. Mas, e o terceiro critério, governo? Depois de passar anos em guerra civil, as facções na Somália chegaram a um acordo em 2000 e criaram um governo de transição. Desde esse período, no entanto, o governo somali não consegue manter a sua autoridade sobre o território e frequentemente não mantém nem o controle de toda a capital Mogadishu. Nesse contexto, não seria absurdo alguém considerar que a Somália não possui governo ou que o governo mantém um controle tão simbólico do país que é como se ele não existisse. Do outro lado, temos a Somalilândia. Como a gente já falou aqui, a Somalilândia possui uma população e um governo, que tem seus defeitos, mas é um governo. Nos dois outros critérios, a coisa já fica um pouquinho mais cinzenta. Afinal, quando se fala um território definido, a pergunta é, definido pelo quê? A resposta geralmente seria, pelas suas fronteiras, afinal, onde termina um estado, começa outro. Só que, por definição, como a Somalilândia não é reconhecida pela Somália, essas fronteiras não ficaram definidas. Mas, se você considerar que o governo da Somália. Uh, se, mas, se você considerar que o governo da Somalilândia reivindica um território bem delimitado e que eles controlam mais ou menos bem, então, tá, eles passam. O último critério é a capacidade de manter relações com outros estados. E, apesar da Somalilândia, de fato, ter a capacidade de manter relações, afinal, não tem nada na sua constituição que impede ela de manter relações com outros países, como seria no caso de uma colônia, por exemplo, é, o fato é que a Somalilândia não mantém relações com nenhum país, então é como se ela não tivesse essa capacidade. É como aquela história dos três mosquiteiros, que na verdade eram quatro. Os quatro quesitos usados pela Convenção de Montevideo para definir um estado, na verdade, são cinco, sendo que o quinto, e na verdade o mais importante para fins do direito internacional, é o reconhecimento otorgado a esse estado pelos seus pares, ou seja, por outros estados. E, hoje, o fato é que a Somalilândia não é reconhecida por nenhum outro país e nenhuma organização internacional como a ONU ou a União Africana. E, apesar da Convenção de Montevideo dizer explicitamente que o reconhecimento por outros estados não é necessário para constituir um estado, na prática é como se fosse, afinal, sem esse reconhecimento, torna-se impossível para a Somalilândia manter relações diplomáticas ou celebrar acordos comerciais com qualquer outro estado. Na prática, é como se os outros estados fingissem que esse país não existe. E, se todo mundo finge que algo não existe, bom, depois de um tempo, é como se não existisse mesmo. Embora todos os países da região mantenham relações com a Somália, pode-se dizer que, em parte, um dos motivos para que eles não reconheçam a Somalilândia é que isso abriria um precedente enorme para outras regiões separatistas também buscarem o seu reconhecimento internacional, como, por exemplo, é o caso da Amazônia, no Camarões. E, para não abrir essa caixa de Pandora, os países da região e do resto do mundo preferem fingir que não tem nada acontecendo. Ironicamente, então, apesar de reunir todas ou praticamente todas as condições para ser reconhecida como um Estado à luz do direito internacional, igualando ou até superando a Somália nesse quesito, a Somalilândia não desfruta do reconhecimento que a Somália recebe. É a mesma situação enfrentada por ditos países como a Ossetia do Sul e a Abkhazia, na Geórgia, e, em escala menor, pela República do Kosovo, que até é reconhecida por mais de 100 países, mas tem a sua existência questionada por outros 100, entre eles o Brasil, por exemplo. A única exceção ocorreu finalmente em 2020, quase 30 anos depois da independência da Somalilândia, quando o país celebrou um acordo diplomático com outro estado que não tem quase nenhum reconhecimento, a República da China, mais conhecida como Taiwan, onde a Somalilândia abriu um escritório de representação em setembro passado. Na nota para a imprensa, os representantes dos dois países reconheceram que os dois enfrentam ameaças sérias à sua soberania, mas que estão prontos para defendê-la. É até um progresso para a Somalilândia, mas nem tanto. Afinal, Taiwan hoje em dia é reconhecido por só 15 países. A maioria bem pequenos. Como gesto político, transmite um certo desespero das duas partes, o fato deles de buscarem reconhecimento entre quem também não é reconhecido. Mas, enfim. Mas, talvez isso mude no futuro. Alguns exemplos do passado podem indicar esse caminho. Em 1984, por exemplo, a Organização dos Estados Africanos admitiu como membro a República Árabe Sahrawi Democrática, mais conhecida como Saara Ocidental. Esse território tinha sido anexado nove anos antes pelo Marrocos, mas o controle dele vinha sendo disputado desde 1976 pela Frente Polisário, que representava os povos da região. Em protesto contra o reconhecimento, o Marrocos se retirou da organização e só voltou em 2017. Dito isso, até hoje, só 84 países da ONU reconhecem a República Árabe Saraui Democrática, o que dá um pouco menos da metade. E esse número tem caído com os anos. Bom, ninguém disse que ia ser fácil ser um Estado. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você já segue e gosta do nosso podcast, curta nossa página no Instagram, arroba 54 _paises, sem acento. Lá eu vou postar mapas, fotos e outros conteúdos interessantes relacionados com cada país apresentado no podcast. Quero agradecer aqui aos nossos apoiadores no Padrim, Cristiano Ferraz e Vinícius Machado. Se você tiver interesse em como eles apoiar os 54 países e quiser nos ajudar a deixar nossos episódios cada vez melhores, pode fazer uma contribuição na nossa página no Padrim, onde você pode fazer doações a partir de R$ 5,00. E aí eu também direi o seu nome no final do episódio. Nos vemos em duas semanas. Até a próxima!